0: Hola a todos y todas, hoy les voy a contar brevemente de qué se trata la parálisis del sueño y lo que este escritor uruguayo Guillermo Lohart, que escribió un libro, varios libros, pero entre ellos el que tengo yo en mis manos, Críptico, de su programa Voces Anónimas, Historias y Leyendas del Universo Mágico. Bueno, en esta oportunidad eh, elegí también historia porque es tan común que creo que más de una persona se va a sentir identificada, y es sobre la parálisis del sueño que muchas personas hablan sobre este fenómeno extraño como cotidiano y que es un trastorno del sueño asombrosamente común que se da entre el pasaje del sueño y la vigilia, aquellos que lo sufren despiertan bruscamente con plena conciencia de sus pensamientos pero paralizados físicamente como si estuvieran atrapados en sus propios cuerpos. Durante esas horas del sueño en que se duerme, algunos sueñan y en otros, en otros ese sueño se convierte en una pesadilla porque sienten que se paraliza absolutamente todo el cuerpo, excepto el corazón, los pulmones y los ojos. También se lo relaciona con una sustancia que se llama curare, que algunas tribus indígenas amazónicas extraen de cierta planta para envenenar las puntas de las flechas y los dardos de sus cerbatanas a efecto de inmovilizar a sus presas. Otros dicen que hay un efecto similar con el famoso pez globo, que a Japón se le atribuye eh, por, por su veneno, ¿no? llamado fugu, que es una carne considerada allí muy deliciosa, pero es altamente peligrosa, y que se cobra varias víctimas entre sus consumidores cada año. La parálisis del sueño la describen como cuando una persona despierta, abre los ojos, pero está plenamente consciente de lo que ocurre a su alrededor, pero no puede moverse ni decir una sola palabra, con tanta impotencia que son mudos testigos de lo que acontece sin poder reaccionar. Otros creen que es una condición médica patológica. ¿Qué le atribuyen a estas explicaciones? No? En las Islas Fiji, Fiji se las considera una posesión por parte de un demonio. En China se la conoce como el fantasma sobre el cuerpo o el fantasma en la cama. Y en México se cree que es causada por un espíritu de un difunto cuyo fantasma se acuesta sobre el cuerpo del durmiente, impidiéndole moverse y dificultándole la respiración. Hay quienes fuerzan su propio insomnio con tal de evitarla. Pero es como vivir en carne propia una película de terror. Si bien dura pocos minutos, hay gente que lo vive como una eternidad. Y lo cierto es que el muro que separa la fantasía y la realidad se derrumba fácilmente, como si fuera un castillo de arena, y el infierno se desata. Algunos dicen que ven hombres como sombras, duendes, brujas, criaturas míticas o alienígenas, que repentinamente aparecen y parecen reales y amenazantes que están sentados sobre la orilla de la cama puedes sentir que te tocan manos, que te apretan los brazos hay personas que han dado testimonios y que en la mayoría coinciden en cómo fueron sus sueños y estamos hablando de personas que no se conocen entre sí que es lo más curioso hay un testimonio que ahora les voy a leer sobre un chico llamado William Pereira, también uruguayo, eh, como el autor del libro que, que estoy citando, y dice así. Una mañana desperté y vi a un hombre sobre mí agarrándome los brazos y mirándome fijamente. Lo único que hacía era sujetarme y mirarme. Perdí el aliento y las fuerzas para hablar. No me salía nada, no podía gritar y menos preguntarle qué quería. El hombre era algo flaco, con cabeza calva. Lo que más me llamó la atención fue su rostro. Estaba lleno de marcas, tatuajes o quemaduras. No lo sé bien. Yo miraba a la puerta que estaba casi cerrada. Solo entraba unas de luz. Quería levantarme para salir de mi cuarto, pero no podía. Lo intenté muchas veces y mientras trataba de escapar, lo miraba a él y a la puerta. Aquello fue un caos que duró algunos minutos. Por último lo que hice fue cerrar los ojos y esperar y al abrirlo ya no estaba. También hay otro testigo que se llama Tomás de 20 años que solía despertarse en la madrugada con total pavor. Descubría que no estaba solo, detectaba la silueta de alguien oscuro que estaba sobre su cama e intentaba reaccionar para protegerse pero se daba cuenta de que no podía mover ni el dedo. Se esforzaba por gritar pero de su garganta no salía ni el más débil de los sonidos. Fue así que ante la desesperación el muchacho buscó la ayuda de una psicóloga que ella luego de escucharlo atentamente en su consultorio le reveló que lo que le ocurría era algo bastante conocido y común llamado parálisis del sueño. La psicóloga le dijo a Tomás que no había un remedio eficaz que terminara con esas pesadillas, que lo mejor era relajarse y no entrar en pánico. Según ella se trataba de un simple producto mental, aunque la profesional le confesó al paciente que si bien la ciencia parece entender este extraño terror nocturno, hay un misterio que no puede explicar. La respuesta por qué todos los que atraviesan este tipo de situaciones describen presencias en sus sueños y en muchas ocasiones, según los relatos regi registrados, perdón, son idénticas. Esa misma noche, la psicóloga le pidió a Tomás que dejara una cámara grabando mientras él dormía para registrar todo lo que ocurría y que filmara noche tras noche hasta que se diera cuenta de algún episodio de parálisis del sueño. Tomás siguió las indicaciones de la especialista, se preparó para dormir y dejó grabando una cámara apuntando directamente hacia su cama. Curiosamente, esa misma noche fue víctima de una parálisis del sueño. Una vez más, volvió a despertar en la oscuridad con su cuerpo rígido, de pies a cabeza. Únicamente sus ojos le permitían ver lo que ocurría en la penumbra. Segundo después, un ser oscuro, una silueta más negra que la noche misma, cruzó el umbral de la puerta de su dormitorio y se acercó sigilosamente hasta llegar a los pies de su cama. Tomás estaba aterrorizado, luchando desesperadamente por salir de ese estado que lo mantenía petrificado. Con un alarido de horror atorado en su garganta mientras la figura oscura, recortada por la luz blanquecina de la luna que se colaba por la ventana del, del cuarto, lo contemplaba en silencio, hasta que de golpe el funesto ser se abalanzó sobre él violentamente y entonces perdió el conocimiento. Cuando despertó agitado, pero más tranquilo por haber recuperado el dominio de su cuerpo, aquella criatura ya no estaba. Tomás suspiró aliviado y recordó que había grabado todo. El chico se vio invadido por una sensación muy extraña. Sabía que lo filmado podía demostrarle que nada sobrenatural había ocurrido. ¿Pero qué pasaría si esa silueta oscura y terrorífica aparecía en las imágenes? Sin lugar a dudas, quedaría traumatizado por el resto de su vida. Así que bastante nervioso descargó los archivos grabados para su, por su cámara y se dispuso a verlos. Al principio no ocurría nada extraño, pero luego de un rato, largo de ver su cuerpo inerte sobre la cama, notó en su habitación, pasaba algo muy raro, su cuerpo se arqueaba de la nada. Retrocedió el video y volvió a reproducir esa parte, en la que se contorsionaba tan perturbadoramente y entonces vio algo que en una primera instancia había pasado desapercibido y que lo petrificó de miedo. Luego de arquear su cuerpo de manera imposible, comenzaba a levitar lentamente. En ese instante, una interferencia en la imagen le impidió ver qué era lo que ocurría en la filmación. Volvió a retroceder el video para descubrir lo que acontecía, y cuando llegó a la parte en la que su cuerpo se elevaba, solo como arte de magia, congeló la imagen agrandó el reproductor a modo pantalla completa y ocurrió lo peor. Allí estaba, a un costado de la cama, ese ser oscuro y siniestro que se le aparecía cada vez que sufría parálisis del sueño. La criatura oscura y de cabeza calva lo agarraba por el cuello con una mano y con la otra lo levantaba por la espalda. Lo acontecido traumatizó tanto a Tomás que actualmente recibe ayuda psiquiátrica. A través de su vivencia, descubrió que no hace falta ir a un cementerio o una casa abandonada para experimentar el terror más extremo, sino que puede hacerse en el peor escenario en el que se está más expuesto, su dormitorio. Su experiencia se dio a conocer a lo largo y a lo ancho del planeta como tantas otras historias que se narran y que dicen exactamente lo mismo, y nos recuerdan que el terror está ahí, por más que no se lo vea, en millones de hogares. Aguardando a que las luces se apaguen e intentar conciliar el sueño apoderarse de tus pesadillas. Bueno, vamos a seguir contando más historias. Ya nos queda poquito para terminar el podcast de este año 2020. Les agradezco muchísimo a todos los que están escuchando y les mando un beso grande. Feliz martes 13.